0: Z tego filmu dowiesz się, jak ogarnąć marketing w małej i średniej firmie, dzięki współpracy z ludźmi. Opowiem nam o tym Wojtek, który jest specjalistą do spraw marketingu internetowego i jest autorem książki "Odczary Marketing i jest właścicielem agencji WBiznes.
1: Dokładnie tak, to wszystko prawda. Uczelnia ASBiRO to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
0: Czy właściciel małej lub średniej firmy powinien zajmować się marketingiem sam, czy powinien oddać to w ręce specjalistów?
1: Tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. To oznacza zajmowanie się marketingiem. Ja widzę takie bardzo niedobre przekonanie, że jak ktoś słyszy przedsiębiorca, słyszy marketing, o. To nie dla mnie, to ja tu deleguję komuś, kupię sobie czyjś czas i ktoś się tym zajmie. I to jest bardzo duży błąd, ponieważ marketing jest nieodłączną częścią działania firmy. Tak jakby trochę ktoś chciał stwierdzić, że samochód powinien jeździć na trzech kołach i jedno jest niepotrzebne. Więc jest... Yy... Potrzeba bardzo duża, żeby przedsiębiorca rozumiał marketing, żeby był w stanie powiedzieć, jakimi argumentami, wartościami rywalizujemy, konkurujemy na rynku, żeby był w stanie powiedzieć, kto jest naszą grupą docelową, żeby był w stanie wyjaśnić, na czym polega product market fit naszego rozwiązania, czyli jak nasz produkt jest skorelowany z rynkiem, czyli że, że to nie jest coś, co sobie wymyśliłem i robię i sprzedaję i tak po prostu wymyślcie mi, jak to, jak to potem dalej sprzedawać, tylko powinien to umieć uzasadnić. Natomiast jest drugi człon tego. Czy powinien operacyjnie wykonywać czynności marketingowe? Czy powinien ustawiać reklamy, projektować grafiki, pisać swoje oferty? I tutaj uważam, że nie. Nie powinien. Dzięki temu, że będzie miał wsad, że będzie miał te rzeczy przemyślane, będzie znał argumentację i jest w stanie w doskonały sposób przełożyć swoją wiedzę właśnie na czas już swoich specjalistów, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych i dzięki temu rozwijać marketing internetowy już czynnościowo. Czyli myślenie to jest coś, co powinno być w firmie. Natomiast wykonywanie tych czynności może być zarówno na pracowniku działu marketingowego, czy na przykład na juniorze, czy na jakimś bardziej zaawansowanym pracowniku, czy na freelancerze, czy też na agencji. Więc jeżeli oddzielimy te dwie rzeczy, to trzeba w różny sposób do nich sobie podchodzić.
0: OK, I w takim razie, w jakich przypadkach warto delegować marketing w firmie zewnętrznej, a w jakim przypadku warto zatrudnić pracowników działu marketingu do swojej firmy, żeby z nimi działać? Hmm.
1: Wbrew temu, czym się zajmuję, a świadczymy outsourcing działu marketingu do firm, powiem coś niepopularnego dla siebie. Ja uważam, że w każdym przypadku jest super mieć własny dział marketingu, który będzie składał się z kogoś, kto pisze teksty, kogoś, kto edytuje stronę, kogoś, kto robi grafiki, robi reklamy. Super jest mieć ten zespół na miejscu. Jest to niewątpliwie duża przewaga firmy, jeżeli ma wewnętrzny dział i jeszcze najlepiej kogoś, kto tym będzie zarządzał, czyli kierownika dyrektora marketingu wewnętrznego. Ale pojawia się tutaj duży problem. To znaczy, taki zespół kosztuje kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i w wielu, szczególnie tych mniejszych firmach, to jest po prostu ekonomicznie nieuzasadnione, żeby taki zespół posiadać. I wtedy, zamiast właśnie budować zespół wewnętrzny, szukamy sobie kogoś, kto nam dostarczy te brakujące umiejętności, czyli zmapujemy sobie, że brakuje kogoś w naszym zespole, kto może edytować stronę i wprowadzać zmiany, więc kupujemy sobie umiejętności takiej osoby na rynku i jest to dużo bardziej opłacalne, bo nie potrzebujemy mieć programisty na 160 godzin, wystarczy nam ktoś, kto będzie 5 godzin miesięcznie wprowadzał pewne modyfikacje. Więc jeżeli sobie to zweryfikujemy, no to jesteśmy w stanie dosyć łatwo określić, w którym miejscu rozwoju firmy jesteśmy. Czy stać nas na własny dział marketingu, który byłby super Rozwiązaniem, czy wystarczy, że zapłacimy kilkaset, kilka tysięcy złotych zewnętrznym specjalistom, którzy nas wspomogą właśnie w pracy? To jest jakby pierwszy etap. Drugi etap to jest, warto byłoby sobie przemyśleć, czy samodzielnie będziemy rozmawiali, czy to z zespołem, czy właśnie z tymi podmiotami. Czasami jest tak, że w firmie jest 15 freelancerów, każdy odpowiada za coś troszeczkę innego, no i tymi ludźmi też trzeba zarządzić, bo oni mają różne pomysły na realizację danych zadań, mają też różne czasy, czasy kiedy to wykonają, i jednocześnie no, mogą mieć w ogóle różne wizję tego, jak to powinno być zrobione. Teraz potrzebna jest osoba, która będzie tym zarządzała, będzie to koordynowała. I to, co ja doradzam w tym momencie w większości firm, które powiedzmy robią około 2, 3, 5 milionów rocznie obrotu, to jest to, żeby zatrudniły jedną osobę, tak zwanego koordynatora działu marketingu, do siebie, wewnętrznie, na etacie, normalnie na 160 godzin, jak już nie mówię o formie rozliczania, chodzi mi o zaangażowaniu. Ta osoba powinna jeden dział bardzo dobrze zarządzić, czyli powinna na przykład potrafić pisać teksty albo projektować grafiki. I to jest jej zadanie. Oprócz tego powinna mieć świadomość, jak działa cały marketing i w tych innych działach zatrudniać sobie ludzi. I przez to, że zatrudnia, dobiera podwykonawców, to ona robi jeden dział, reszta jest zewnętrznie i wtedy to wszystko pięknie sobie gra. Jest to tak zwany t shaped marketer, który jedną, w jednej rzeczy jest specjalistą, ale o wszystkich coś tam wie tak, żeby móc na poziomie porozmawiać z podwykonawcą i wiedzieć, co skontrolować.
0: Właśnie wyprzedziłeś mnie, bo chciałem się spytać, jak znaleźć dobrego pracownika do działu marketingu, a wspomniałeś o tym, żeby mieć taką osobę główną dowodzącą. Też wspomniałeś o tych predyspozycjach. I pytanie w takim razie, jakie są największe błędy przy rekrutacji właśnie takiego pracownika do działu marketingu? Jakby na co przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę? Jakich błędów jakby... Mhm. Się, jak się e, jakby
1: wrócę troszeczkę do poprzedniego pytania, ponieważ ja uważam, że najważniejszą cechą marketera takiego, którego się zatrudnia do firmy jest dociekliwość. Co ja przez to rozumiem? Dociegliwość to jest ktoś, kto będzie drążył, zadawał pytania, podważał i tak dalej, aż dojdzie do prawdy, czyli na przykład będzie w stanie wziąć sobie inżyniera na rozmowę i wyciągnąć, powiedzieć, co ty tutaj inżynierze, projektujesz w tym naszym produkcie, w tym dziale RD, co jest takiego fajnego, co można byłoby pokazać na rynku, i nie da się zwieść, że tam powie, no nowoczesne rzeczy, innowacyjne technologie, bo to są buzzwordy, które nic nie oznaczają. Jest takie fajne podejście, żeby powiedzieć, opisz mi swój produkt, opowiedz, co robisz, ale bez używania przymiotników. I to jest coś, na, co powinien, na czym powinien pracować marketer, czy powinien być dociekliwy. I z drugiej strony, jak czegoś nie wie, a zawsze będzie, będzie taki obszar, w którym no, nie ma prawa wiedzieć o wszystkim, to się dynamicznie zmienia, to nie boi się wpisać to w Google. Nie boi się po prostu sobie poszukać na YouTubie odpowiedzi na swoje pytania, bo zawsze będą takie pytania, na które nie zna w bieżącej chwili odpowiedzi, więc musi być dociekliwy. To jest pierwsza rzecz. Teraz błąd przedsiębiorcy to jest to, że nie wie, że... Marketer powinien być dociekliwy, powinien zadawać te niewygodne i trudne pytania, ale po drugie oczekuje się od tych marketerów, nawet na tym początkującym poziomie, którzy mają niewielkie wynagrodzenie, oczekuje się tego, że będą kombajnami, że on nagle przyjdzie i on będzie edytował stronę, będzie robił grafikę, on będzie odpalał adce, będzie wysyłał maile, wysyłał smsy itd., itd., itd. zajmie się wszystkim, ale to jest potem trochę tak jak z kaczką, kaczka też trochę pływa, trochę... Tańczy, tak więc wszystko, trochę, lata trochę pływa, ale nic nie robi wybitnie. Nie jest ani tam sokołem szybkości, ani nie jest najlepszym pływakiem, ani na pewno nie jest strusiem w bieganiu. Nie? Więc bierzemy takie kaczki i potem dziwimy się, że grafiki są trochę brzydkie, teksty są takie trochę na bakier, reklamy nie działają, i wszystko nie ma sensu. No tak, no bo wymagamy zbyt dużo od jednej osoby. Kombajny nie istnieją, więc jest specjalista w jednej dziedzinie, a reszta musi być zatrudniona do tego jakaś tam inna osoba, nie? do tych innych rzeczy. I to jest podstawowy błąd w rekrutacji. I uważam, że też ludzi bierze się za szybko do pracy. To znaczy, widzimy, jeżeli ktoś prowadzi social media i jest tam biegły w tym Instagramie i tak dalej, no to twierdzimy, że dobra, skoro on tam ogarnia to, to będzie dobry marketer. Nieprawda, bo to jest trochę tak, jakby twierdzić, że ktoś, kto potrafi ogarnąć Worda, będzie dobrym pisarzem książek. Albo ktoś, kto umie obsłużyć piekarnik, umie dobre ciasto upiec w nim. No to nie jest prawda. Sama obsługa narzędzia to za mało. Trzeba mieć jeszcze pomysł, co tam rzucić, więc sama technologiczna umiejętność to jest tylko jedno ze składowych. Trzeba jeszcze wiedzieć, co do, tego, do tej foremki wsadzić i co na w tym Wordzie napisać, w jakiej kolejności używać klawiatury po to, żeby stworzyć ciekawy tekst czy tam książkę w tym przypadku. Więc sama technologiczna umiejętność to za mało, a często przedsiębiorcy ulegają złudzeniu, że właśnie jak ktoś dobrze, szybko tam obsługuje te social media, to będzie też dobrym marketerem. I to jest błąd. Więc te trzy rzeczy. Dociekliwość, umiejętność, jedna specjalizacja zamiast wielu i do tego umiejętność nie tylko obsługi narzędzi, ale również wiedza, co do tych narzędzi włożyć.
0: Świetnie to wytłumaczyłeś i przedstawiłeś. W takim razie, jakie są te największe błędy przy rekrutacji? Czyli przykładowo, jeśli przedsiębiorca chce zatrudnić właśnie takiego ogarniacza, który będzie koordynował tym wszystkim, jakie błędy przedsiębiorcy popełniają w podejmowaniu decyzji, kogo chcą zatrudnić, a kogo nie?
1: Ja myślę, że po pierwsze mają zbyt małą próbkę, znaczy nie rekrutowali zbyt wielu marketerów w swoim życiu. W efekcie chcą dać marketerowi taką samą pensję jak asystentce, jak sekretarce, jak osobie, która, która no, będzie wykonywała czynności powtarzalne administracyjne, a jeżeli popatrzy się na widełki płacowe, to jeżeli chcemy zatrudnić kogoś, kto ma ręce i nogi, no to dzisiaj bez pięciu tysięcy trudno podejść do wynagrodzenia tej osoby. Tak? I to jest jakby problem podstawowy, że ci dobrzy idą tam, gdzie dobrze płacą. No trudno jest oczekiwać od kogoś super doświadczenia i tak dalej jak mamy wynagrodzenie i widełki płacowe dla juniora, dla osoby, która wchodzi w branżę, czy tam ma pensję stażową. I ja widzę, że ktoś mówi, no ja często słyszę od przedsiębiorców, mój marketer się nie sprawdza i pierwsze pytania, ile mu płacisz? No i tam ktoś właśnie rzuca jakąś niską kwotę, mówię, no ale nikt kto się zna nie będzie za takie stawki pracował i to jest podstawowy, fundamentalny problem, gdzie jakby same te widełki płacowe, które się pojawiają, one nam definiują, kto się, nam będzie, kto
0: się do nas będzie zgłaszał. I w takim razie ciekawym też, na co powinien zwrócić uwagę właściciel firmy, weryfikując działania marketingowe, bo wiadomo, można zrobić pracownika, ale po czym stwierdzimy, czy te działania, które on wprowadza, czy nawet agencja, z którą pracujemy, czy te działania są skuteczne?
1: I to jest rewelacyjne pytanie, bo ja widzę, że to, co totalnie leży w firmach, to wyznaczanie celów marketingowych. E, to znaczy, przedsiębiorcy potrafią wyznaczać cele biznesowe, które bardzo często sprowadzają się do tego, chcemy więcej sprzedaży. To jest jeden cel, to jest takie myślenie życzeniowe, bo to nie jest żaden cel, to jest taka wypowiedziana intencja. Albo drugi cel, który mają i często go komunikują, to jest, ja chcę podwoić firmę w rok. Czyli przez 15 lat zajęło im dojście do jakiegoś poziomu, a teraz chcą to podwoić w rok. Co, co jest jakby też wbrew pewnej logice. Jest to myślenie takie z gatunku em, krainy chuj i paproci. I jednocześnie trzeba podejść do tego racjonalnie, wyznaczając odpowiednie cele, które da się osiągnąć. Tak nie mamy miejsca o tym, żeby porozmawiać, jak, jak te cele zdefiniować, ale pierwszy punkt to jest w ogóle zdefiniowanie celu, do czego mierzymy. Do, do, w którą stronę idziemy? Na poziomie liczby, na poziomie czasu i na poziomie możliwości, które ma firma, bo nie zawsze ma możliwości, osiągnąć cele, które są definiowane przez zarząd. To jest pierwszy punkt. Druga to jest plan działania pod te cele. Czyli jedna rzecz to jest powiedzieć, że... Jakby zrobimy, idźmy tam, a druga rzecz to jest po prostu wykonać krok pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty i czterdziesty drugi po to, żeby tam faktycznie dojść, a żeby tam dojść, to trzeba odpowiednie zasoby zabezpieczyć. I trzeci element tej układanki to jest raportowanie tego, jak my będziemy mierzyć, czy te kroki są we właściwym kierunku, czy nasz kompas po prostu pokazuje zupełnie jak gdzie indziej północ, a my idziemy na południe. Więc. Największym absolutnie błędem na poziomie mierzenia marketingu, na co zwracać uwagę, jak ten marketing robimy, to to, żeby była spójność. Spójność na poziomie wyznaczony cel, podejmowane działania i raportowanie, czyli żebyśmy sprawdzali bieżąco, weryfikowali sobie na naszym kompasie, czy zmierzamy w odpowiednim kierunku. I tego naprawdę brakuje w praktycznie każdej firmie małej, że są jakieś cele, jakieś działania i nikt tego nie raportuje. No to, to jak się potem dziwić, że łapiemy mandaty za prędkość, jak nie mamy licznika w samochodzie?
0: Super. Świetnie to wytłumaczyłeś. Staram Więc... się. <laughs> świetnie ci to idzie, naprawdę, tam tak się wciągnąłem, że bardzo świetnie to wytłumaczyłeś. E, gdzie można też znaleźć więcej na przykład informacji o tobie? Gdzie na przykład, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, jak na przykład ogarnąć marketing w swojej firmie, na przykład można znaleźć więcej informacji na, na Twoim kanale YouTube. Na Twoim blogu?
1: Ja myślę, że są takie dwa miejsca, do których mogę zaprosić. Po pierwsze jest to Instagram i uważam, że to jest najbardziej merytoryczny Instagram marketera w Polsce, to znaczy ja skupiam się tam na tym, żeby dawać wyłącznie odpowiedzi na pytanie, jak lepiej robić marketing w firmie. To jest jakby pierwsze miejsce, a drugie miejsce, kiedy ktoś powiedzmy bardziej zależy na takich wyczerpujących treściach dłuższych, to jest mój podcast, który można znaleźć pod moim imieniem i nazwiskiem na takim portalu mało znanym, który zaczyna się na S, a kończy się
0: na Spotify, więc Spotify Wojciech Bizup. Super. Dzięki w takim razie Wojtek za to, że podzieliłeś się wskazówkami, jak ogarnąć marketing właśnie w, polski, w takich w małych, małych, średnich w polskich firmach, więc jeśli materiałe się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dajcie też znać w komentarzu, w czym Wy się zamakacie przy pracy w marketingu z Waszą firmą, więc jeśli chcecie rozwijać swój marketing, zachęcamy do oglądania takich materiałów Wojtka i naszych, na naszym kanale Uczelnia Zbiro. Trzymajcie się.
1: Dziękuję.